0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Und ich hoffe in Ihrem Fall erkältungsfrei. Und falls nicht, dann sind wir immerhin schon zu zweit. Heute ist Donnerstag, der 13. Februar. Alle haben Angst in diesen düsteren Tagen und das ist ja vielleicht auch normal. Aber nicht normal ist, dass Volk und Führung so ganz unterschiedliche Ängste haben, wie jetzt eine Allensbach-Untersuchung herausgefunden hat. Die CDU-Führung fürchtet sich vor einer super kleinen, nur 4000 Köpfe großen Gruppierung, die sich Werteunion nennt. Elmar Brok, der legendäre Europaabgeordnete der CDU, ihr Angstauftritt bitte. Wenn man solchen Leuten den Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand. Das ist wie ein Krebsgeschwür. So etwas muss man vornherein mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen, damit ein solches Krebsgeschwür nicht in die Partei hineinkriechen kann. Die Bevölkerung fürchtet sich ausweislich der Allensbach-Untersuchung weniger vor der Werteunion als vielmehr vor der Kriminalität, zum Beispiel der durch arabische Großfamilien. 70 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, in Deutschland gäbe es rechtsfreie Räume, in denen Recht und Ordnung nicht mehr durchgesetzt würden.
2: Es wurde halt schon häufiger eingebrochen und momentan auch viele Autos aufgebrochen. Da fühlt man sich halt schon unsicher. Ich will auch nicht angepöbelt werden und das brauche ich nicht.
3: Angst, überall nur Angst, im Hinterkopf zumindest.
1: Die Jugendlichen fürchten sich vor allem vor dem Klimawandel. Die CDU-Führung fürchtet sich vor Friedrich Merz, weil der in der Bevölkerung, insbesondere bei den CDU-Stammwählern, so schrecklich beliebt ist. Wir können uns nicht mehr so zurückhalten. Es ist nicht völlig egal, was entschieden wird. Das Land erwartet
3: ein Stück Führung.
1: Die Bevölkerung fürchtet sich ausweislich aller Umfragen nicht vor Friedrich Merz, sondern vor einem Sozialstaat, der womöglich bald nicht mehr finanziert werden kann und vor den steigenden Mieten in den Städten fürchtet sie sich auch.
3: Wir wollen nur in unseren vier Wänden bleiben. Und die Miete soll nicht unser ganzes Geld auffressen. Und wir wollen keine Angst haben, aus unseren Wohnungen rauszufliegen.
1: Ein Land, viele Ängste, Deutschland, kein Wintermärchen. Unsere Themen heute mit der Rektorin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Frau Professor Anja Steinbeck, spreche ich darüber, was die Freiheit von Lehre und Forschung heutzutage erschwert.
0: Ein Beispiel: Man muss als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin immer Drittmittel einwerben. Und es gibt Bewilligungsquoten zum Teil unter 5%. Das heißt, von 100 Anträgen kommen gerade mal 5 in die Förderung und 95 sind umsonst geschrieben.
1: Der Fraktionschef und stellvertretende Vorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, sein Name, erklärt uns, worum es beim Wechsel an der Spitze der CDU jetzt geht. Es
3: geht um viel mehr als nur um Personal- und Bundestagswahl. Es geht um die Frage, welche Richtung geht Deutschland und welche Demokratie verträgt Deutschland.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski analysiert, weshalb das Geschäft von Western Union, dem Anbieter vom weltweiten Bargeldverkehr, nicht mehr so richtig läuft. Wir hören, wie Berlin seinen Ruf als Failed State einmal mehr gefestigt hat. Und wir feiern den 70. Geburtstag von Genesis Mitbegründer, dem wunderbaren Peter Gabriel. Friedrich Merz lässt sich nicht einkaufen, nicht von AKK und nicht von Armin Laschet. Er will Vorsitzender der CDU und damit dann auch Kanzlerkandidat seiner Partei werden. Genug gezögert. Armin Laschet will das auch, aber vielleicht doch nicht. Er ist Ministerpräsident und kann nicht alles wollen, aber er kann alles verlieren. Also regiert in Düsseldorf die Vorsicht. Der Dritte im Bunde heißt Jens Spahn. Er zögert nicht, denn selbst wenn er das Rennen um den Vorsitz und damit wohl auch um die Aufstellung als Kanzlerkandidat verliert, hat er ja gar nichts verloren. Er ist jung genug. In dem Alter ist eine Niederlage keine Niederlage, sondern der Nachweis erhöhter Vitalität, und von Mut. Insofern blieb der Wunsch, den Günther Oettinger vor einigen Tagen hier im Podcast geäußert hat, bisher unerhört. Alle drei, die in Frage kommen, sind das noch in Westfalen. Deswegen sage ich als Baden-Württemberger, einigt euch. Zeit für einen Perspektivwechsel. Also mein Kollege Michael Bröker hat einfach mal in Rheinland-Pfalz durchgeklingelt bei Christian Baldorf. Der ist CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer im dortigen Landtag. Schönen guten Tag, Herr Baldorf. Hallo. Friedrich Merz ist angeblich
4: bereit, CDU-Vorsitzender zu werden und er wolle seinen Hut in den Ring werfen. Sie als Spitzenkandidat der Landtagswahl im März 2021 in Rheinland-Pfalz. Ist das Ihr Wunschkandidat?
3: Ich finde es gut, dass Friedrich Merz sich bewirbt. Jetzt müssen wir abwarten, wer sich ansonsten noch alles meldet. Ich halte ihn durchaus für einen geeigneten Kandidaten. Ich sehe das aber auch bei möglichen anderen Kandidaten. Und wir sollten abwarten, wer sich meldet. Und dann wird das entschieden.
4: Wie sollte das Verfahren der nächsten Tage und Wochen Ihrer Meinung nach aussehen?
3: Wir brauchen einen Fahrplan, bis wann sich mögliche Interessenten melden können. Danach muss festgelegt werden, wann der Parteitag stattfindet. Ich persönlich äh, plädiere dafür, ihn vor der Sommerpause zu machen. Und er muss natürlich nicht nur über Personaldebatten geführt werden, sondern vor allem inhaltlicher Art. Und da gehe ich davon aus, dass auch die möglichen Interessenten und Kandidaten ein Bild zeichnen, wie sie sich die Union und auch Deutschland in zehn bis zwanzig Jahren vorstellen. Da geht es mir vor allem darum, dass wir die gesellschaftliche Mitte wieder in den Mittelpunkt rücken, mit vielen Themen wie Umwelt, Rentenpolitik, Landwirtschaft und ganz vielen anderen Bereichen, bei denen ich wahrnehme, dass die Menschen in Deutschland
4: verunsichert sind. Sie sind Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU. Ihre Landesvorsitzende heißt Julia Klöckner. Es gibt also eine ja. Art Doppelspitze. Ist das im Bund auch vorstellbar, dass vielleicht Friedrich Merz eins der beiden Ämter hat, aber nicht beide?
3: Eine solche Doppelspitze ist immer dann denkbar, wenn man miteinander sehr gut kann. Und das ist genau bei Julia Klöckner und mir der Fall. Wir haben eine hervorragende, sehr intensive Arbeitsteilung und tauschen uns sehr oft aus. Das kann funktionieren. Das hängt aber davon ab, dass die Personen, die Handelnden auch miteinander können.
4: Das klingt nicht nach einer Doppelspitze Merz und Spahn.
3: Das kann ich so nicht beurteilen. Das hängt ja davon ab, auf was man sich verständigt.
4: Sie wünschen sich einen Sonderparteitag vor der Sommerpause, heißt Juno.
3: Ja, das ist richtig. Wir dürfen natürlich nicht hetzen und zu schnell alles machen, sondern es muss natürlich sauber vorbereitet sein. Das hängt im Wesentlichen davon ab, bis wann sich das Kandidatenfeld herauskristallisiert hat. Und sobald das steht, muss es ja in der nächsten Stufe dazu kommen, dass man dann über den Parteitag redet. Und der sollte so zeitnah wie möglich stattfinden. Das darf keine Hetze werden, aber umgekehrterweise auch nicht hinausgezögert werden.
4: Vielen Dank, Herr Baldauf, für diese erste Einschätzung. Einen schönen Gruß nach Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Gruß
3: nach Berlin.
1: Also in der Theorie ist ja alles klar. Wissenschaft, Forschung und Lehre in Deutschland sind frei. So steht es jedenfalls in Artikel 5. Unseres Grundgesetzes. Leider, leider ist das Grundgesetz hier für den Alltag an den deutschen Universitäten nicht der Maßstab. Zumindest nicht nach dem, was das Allensbach-Institut in einer aktuellen Studie herausgefunden hat, nämlich dass die Hälfte ihrer Arbeitszeit von den Professoren, den Doktoranden und den anderen Lehrkräften mit Verwaltung und Bürokratie vertan werden und eben nicht dafür genutzt werden, um zu forschen oder zu lehren. Aber wo ist der Kern vom Kern dieses Problems? Das bespreche ich jetzt mit Professor Dr. Anja Steinbeck aus Düsseldorf. Sie muss es wissen, denn die studierte Rechtswissenschaftlerin ist die Rektorin und damit die Chefin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Einen schönen guten Morgen, Frau Prof. Anja Steinbeck. Ja, guten Morgen, Herr Steingart. Frau Steinbeck, ich rufe Sie an, weil ich gelesen habe, dass in einer Untersuchung des Allensbach-Instituts die Professoren mehrheitlich der Meinung sind, dass 52 Prozent ihrer Arbeitszeit nicht für Forschung und Lehre draufgeht, sondern für Selbstverwaltung und allerlei bürokratischen Krimskrams. Und ich rufe Sie an, um von Ihnen zu hören, dass das vielleicht gar nicht stimmt.
0: Ja, das mag sein, dass es subjektiv etwas zu hoch gegriffen ist, aber der Befund stimmt im Grunde. Die Belastung hat zugenommen, das muss man zugestehen.
1: Aber das ist doch skandalös. Womit beschäftigen sich denn deutsche Professoren da die ganze Zeit?
0: Ein Beispiel, man muss als Wissenschaftler und Wissenschaftler immer Drittmittel einwerben. Das heißt, man muss Anträge schreiben und da muss man wissen, dass so ein Antrag sehr viel Arbeit macht und es gibt Bewilligungsquoten zum Teil unter 5 Prozent. Das heißt, von 100 Anträgen kommen gerade mal fünf in die Förderung und 95 sind umsonst geschrieben. Das
1: heißt, Sie sind in der Dauerakquise?
0: Genau, und dann haben Sie die Drittmittel eingeworben, dann müssen Sie Zwischenberichte schreiben, Abschlussberichte, die Drittmittel abrechnen. der Lehrer hat es auch zugenommen. Da müssen Modulhandbücher geschrieben werden, die Studiengänge werden akkreditiert, da braucht man Akkreditierungsberichte, dann kommt die Akkreditierungsgesellschaft, die muss man empfangen, zwei Tage den Studiengang vorstellen. Auch das hält von der Forschung ab.
1: Sie sagen das so ruhig und so gelassen, aber Sie als Chefin einer sehr großen deutschen Universität, empört Sie das nicht?
0: Ja, das ist sehr unbefriedigend, das stimmt. Insbesondere, wenn man es auch ja anders erlebt hat. Also Als ich mich habilitiert habe, war das noch nicht so. Und da muss man sich überlegen, was man tun kann.
1: Ja, was kann man tun?
0: Ich würde sagen, es gibt eine kleine pragmatische Lösung und die große Lösung.
1: Ja, die große bitte.
0: Die Große, möchten hören. Ja, klar. Die Große, man könnte natürlich daran ansetzen und einen Kulturwandel fordern, bei dem die Drittmittel nicht mehr so im Fokus stehen und nicht mehr so als Gradmesser für gute Forschung angesehen werden.
1: Denn alle sagen doch immer, das Wissen ist das Einzige, was wir in diesem rohstoffarmen Land haben. Und gerade das Wissen, also das, wofür Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen zuständig sind, müsse exploriert werden wie ein seltener Bodenschatz.
0: Genau, und deswegen... Drittmittel sind ja letztlich kein Beweis für gute Forschung, sondern sie sind einfach nur das Geld, was man benötigt, um zu forschen. Aber trotzdem ist es so, wenn Sie Kollegen berufen, wenn Sie sich bei Wettbewerben bewerben als Universität, wird als erstes danach geschaut, wie viele Drittmittel sind eingeworben worden.
1: Drittmittel sind aus der privaten Wirtschaft
0: in also, aller also Regel. Auch, also aus der privaten Wirtschaft oder eben auch von Stiftungen oder eben von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die, die sehr, sehr viel Geld auch vom Staat hat, aber das eben nur im wettbewerblichen Verfahren vergibt. Das heißt, sie bekommen das nicht automatisch jährlich, sondern sie müssen Anträge schreiben und wie ich gesagt habe, die Bewilligungsquote ist oft nicht sehr hoch oder auch von der EU kann das Geld auch kommen. Und das ist alles sehr, sehr aufwendig und das hält dann vom Forschen ab.
1: Das verstehe ich sofort. Wie ist denn insgesamt um die Freiheit von Forschung und Lehre bestellt? Hat es da eine Verengung von Denkräumen gegeben, Ihrer Einschätzung nach?
0: Ja, ich also das ist schon eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Es gibt viele Menschen, die allein, und sie befürchten, dass ein Standpunkt vertreten wird, der ihnen nicht gefällt – den gar nicht erst hören möchten, sondern sofort versuchen, indem sie Transparente ausrollen oder Drohungen im Vorfeld aussprechen oder die Veranstaltung auf andere Art und Weise stören, das zu verhindern, dass es überhaupt zum Diskurs kommt. Oder noch schlimmer, wenn es eben um Einladungen geht von, von Meinungsträgern, man sagt, die lädt man erst gar nicht ein, damit die Meinung gar nicht erst so die Kritiker salonfähig gemacht wird. Aber aus meiner Sicht muss man natürlich eine Meinung erst mal hören, um sich mit ihr auseinandersetzen zu können.
1: Ja, wenn dieser Korridor des Sagbaren so verengt wird, dann ist ja der Korridor auch des Nachdenkens, aber auch der des Widerlegens doch gleichzeitig verengt.
0: Ganz genau so ist es. Wenn ich die Gegenmeinung gar nicht erst höre, kann ich sie auch nicht widerlegen. Und es ist natürlich naiv zu glauben, dass nur weil sie nicht ausgesprochen wird, sie dann auch nicht mehr existiert.
1: Erheben die Professoren dagegen laut genug ihre Stimme?
0: Einige ja, aber nicht genügend. Viele nehmen das hin, und vielleicht könnten Sie das selbst ändern durch einen offenen Diskurs, indem man mit offenem Visier die Meinung austauscht und zwar zivilisiert und nicht indem man sich anschreit oder den anderen unterbrochen unterbricht. Denn im Prinzip wollen wir doch alle das Gleiche, gesund, in Frieden miteinander leben.
1: Und in einem Wettstreit der Ideen. Ich möchte schon gerne in einem Staat leben, wo das möglich ist, ohne Diskriminierung, ohne Diffamierung, wo ich auch dem zuhöre, der eine gängige wissenschaftliche Meinung zunächst mal in Frage stellt.
0: Und man muss den Menschen auch Zeit lassen, also den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, für einen gewissen Müßiggang. Sie können nicht jedes Forschungsprojekt am Anfang auf die Nützlichkeit hin überprüfen. Das ist auch eine Fehlentwicklung. Man fängt mit einem, einer Forschung an und fragt gleich, was nützt uns das? Also was wirklich gebraucht wird, beweist sich ja erst mit der Zeit. Und da braucht man eben auch Geduld und muss den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, da sind wir wieder am Anfang, die Kreativität und die Freiheit lassen und einen gewissen Müßiggang, dass sie vielleicht auch mal einfach einen Tag durch den Park laufen. Aber das ist in unserer Gesellschaft heute nicht mehr so anerkannt. Wenn man da zehn Minuten lang nicht reagiert hat auf eine Mail oder auf eine WhatsApp, dann heißt es schon, hast du frei.
1: Frau Professorin, danach kann nichts mehr kommen. Das Loblied auf den Müßiggang. Damit, äh, glaube ich, haben Sie einen äh, wunden und zugleich wahren Punkt erwischt. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
0: Ja, danke schön, Herr Steingel.
1: Eine Stunde, ein Gast, ein Thema. So funktioniert unser neuestes Podcast-Projekt. Das ganze Team von Media Pioneer ist stolz, denn heute ist Premiere von Die Überstunde. Moderiert wird das Ganze von Marina Weisband und von Michael Brücker. Marina Weisband ist Publizistin und war ehemals Geschäftsführer der Piratenpartei und Michael ist Chefredakteur von The Pioneer, dem neuen Portal, das am Mai zusammen mit dem Medienschiff Pioneer One seinen Betrieb aufnimmt. Die beiden haben zum Auftakt von Überstunde Gerhard Schröder eingeladen. Der ehemalige Bundeskanzler hat hier im Podcast Studio vor rund 70, 80 Zuschauern, würde ich sagen, Rede und Antwort gestanden zum Thema Loyalität. Loyalität zur Familie, zu seiner Partei, zu Deutschland, zu Putin – und natürlich kam im Zuge dessen auch Schröders umstrittenste Reform zur Sprache, die Agenda 2010, die Harzgesetze, mit denen er die Massenarbeitslosigkeit bekämpfen wollte und es auch getan hat und die trotzdem massiv Kritik vor allem seiner Partei eingebracht hat. Wir hören vorab mal einen Ausschnitt aus diesem Gespräch
2: wenn Sie sich anschauen, die Agenda 2010, wie Sie sie geplant und eingeführt haben, wie sie sich seitdem entwickelt hat, die Debatten, die Auswirkungen, im Nachhinein beurteilend. Glauben Sie, das ist gegenüber Familien, die so sind wie Ihrer Ursprungsfamilie, loyal?
5: Ja, das glaube ich schon. Und wenn man sich die Dinge genau anschaut, und es gibt ja inzwischen auch interessante Studien, die deutlich machen, dass jedenfalls die Agenda nicht der Grund für Armut, die es gibt bei älteren Menschen ist und äh, auch bei Kindern. Mein Prinzip war doch, nachdem die Agenda geformt worden ist, dass man sagt, wir müssen Menschen in jeder Lebenslage fördern. Und deswegen verstehe ich die Debatte überhaupt nicht, die da hinausläuft darauf, dass man sagt, wenn jemand zwei-, dreimal nicht zum Arbeitsamt kommt oder zum Bundesanstalt für Arbeit, muss man ja sagen, und sich mindestens meldet, und sagt, ich will ja das leisten, was ich leisten kann, ihr müsst mir dabei helfen, wenn er das versäumt, dann finde ich es in Ordnung, dass die Gesellschaft sagt, nein, das geht nicht, die Mitarbeit, die kannst du leisten. Und diejenigen, die spüren, der Staat verlangt nicht das, was er verlangen muss, nämlich Mitwirkung mindestens in der Lebenssituation, in der man ist, das führt zu Verunsicherung gerade bei denen, die mitfinanzieren müssen, aber eben jeden Tag zur Arbeit gehen, ich, verstehe. Ja. ich wage mal einen Vergleich, der vielleicht hinkt, aber manchmal machen sie ja
4: trotzdem Spaß, diese hinkenden Vergleiche. Sie haben mit Ihrer Agenda 2010 eine neue Partei entstehen lassen, Oskar Lafontaine, Linke, eine ein ganz neue auch Bewegung, muss man sagen. Angela Merkel eigentlich auch mit ihren Entscheidungen rund um die Flüchtlingspolitik 2015 und
5: den Erstarken, wiedererstarken der AfD. Ist richtig. Das ist sicher richtig. Wobei ich äh, nicht ganz sicher bin, ob man äh, das so eindimensional betrachten kann. Ich glaube, der Fehler von Frau Merkel in der damaligen Zeit war nicht, äh, die Grenze zu öffnen, als es da an der ungarisch-österreichischen Grenze schwierig wurde. Das hätte jeder deutsche Kanzler auch machen müssen. Der Fehler war wohl, dass sie aus einer Ausnahmesituation einen Normalzustand gemacht hat und zugelassen hat. Ich habe das mal so bezeichnet, und das sage ich mit Respekt, sie hatte Herz, aber keinen Plan. Den hat man später nachgeliefert. Aber interessanterweise... Manche sagen, sie hatten einen Plan bei der Agenda,
4: aber kein Herz. <lacht> ja. Das ist ja nicht gerade so richtig, aber,
5: aber gut, das mag sein. Schönes Appassum. Habe ich nämlich noch nicht gehört bisher. <lacht>
1: Die Überstunde also, das neue Podcast-Format mit Marina Weißband und Michael Bröker. Heute ab 17 Uhr in der Morning Briefing App und überall da, wo es gute Podcasts gibt.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Bei Zahlungsdienstleistern fallen einem ja zuerst Paypal und Wirecard ein. Viel älter aber und traditionsreicher ist... Western Union. Seit 1851 gibt es diese Firma und im Gegensatz zur Konkurrenz ist das Kerngeschäft von Western Union der Bargeldverkehr zwischen Ländern und ganzen Kontinenten. Den Anlegern macht Western Union gerade allerdings nicht sonderlich viel Freude und warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin, mit Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Guten
2: Morgen, Gabor.
1: Western Union wird vor allem ja von ausländischen Arbeitern genutzt, um Geld nach Hause zu schicken. Allein in Deutschland sind es jährlich, ich glaube, 10 Milliarden Euro ungefähr, die transferiert werden auf diese Art. Auch weltweit wächst dieser Markt eigentlich jedes Jahr. Aber Sophie, warum bitte sinken dann bei Western Union trotzdem Gewinn und Umsatz?
2: Na, das Unternehmen selbst sagt, das war die Abwertung des argentinischen Pesos und der Verkauf vom Rechnungszahlungsportal Speedpay letztes Jahr. Das verwässert natürlich das Ergebnis pro Aktie und das hatten Analysten auch erwartet, denn der Erlös aus den Verkäufen, äh, der wurde von Western Union eben zur Tilgung von Schulden genutzt. Im Earnings Call klang CEO Hickmac Ersek trotzdem zuversichtlich, dass sie neue Märkte erschließen können.
3: We will drive our digital strategy forward to serve consumers whenever und
2: damit reden sie es den Anlegern und sich selbst natürlich auch schön denn was noch hinzukommt und was viel wichtiger ist die Konkurrenz von Tech Unternehmen Alibaba und Co. wollen mitmischen, natürlich Facebook, auch möglicherweise Amazon. Anfang 2017 hat Alibaba bereits versucht, Moneygram zu übernehmen, den Konkurrenten von Western Union. Der Deal wurde letztendlich vom Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten eben blockiert. Aber das ist eben ein Hinweis auf die Aktivität in diesem Markt und auf die Spieler, die Interesse haben.
1: Lass uns doch nochmal auf Lyft schauen. In den USA ist Lyft die härteste Konkurrenz vom Fahrdienstvermittler Uber. Die haben erstmals die Milliardenmarke beim Umsatz geknackt und die Nutzerzahlen haben sich auch gesteigert. Aber die Anleger sind so wie trotzdem nicht erfreut, richtig?
2: Ganz genau so ist es. Erst einmal meldet Lyft ja immer noch einen Verlust und der ist übers Jahr auch größer geworden. Konkurrent Uber, muss man dazu sagen, die machen auch noch Verluste, aber sie geben einen etwas optimistischeren Ausblick darauf, wann sich das ändern könnte. Die Prognose von Uber impliziert aktuell, dass das Unternehmen bis zum vierten Quartal 2020 profitabel sein könnte. Die Prognose von Lyft sieht das vierte Quartal 2021 vor, also ein Jahr später.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar
2: nicht.
1: Dass Berlin immer weiter beharrlich an seinem Failed-State-Image arbeitet Hohn und Spott schlägt den Hauptstädtern ja schon aus der ganzen Welt entgegen. Sie wissen schon, wegen der Flughafenbaustelle der einzige Flughafen der Welt, auf dem kein Fluglärm zu hören ist. Die Einwohner von Berlin müssen sich zudem täglich mit einer nicht funktionierenden Verwaltung plagen. Markus Söder lästert unlängst schon das Schönste an Berlin, sei die Autobahn nach München. Und der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat auch eine freche Zunge. Bei jedem Eintritt in die Berliner Landesgrenze glaubt er, er verlasse den funktionierenden Teil Deutschlands. Und in der Tat, Berlin tut alles, die Urteile oder auch manchmal nur Vorurteile, sofort mit neuen Fällen seiner Dysfunktionalität zu belegen. So war es auch jetzt wieder. Aus dem hiesigen Hauptzollamt wurden jetzt 5,2 Millionen beschlagnahmte Zigaretten geklaut. Das sind über 25.000 Stangen. Die stopft man sich ja nicht mal ebenso in die Manteltasche. Aber organisierte Kriminalität und Korruption im öffentlichen Dienst gibt es in Berlin natürlich
0: nicht. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich
1: überrascht? dass Peter Gabriel heute schon 70 Jahre alt wird. Kinder, wie die Zeit vergeht. Salisbury Hill, den Song, schrieb Gabriel, um die Trennung von der Band Genesis zu verarbeiten, die er ja selber als Schuljunge gegründet hatte. In dem Song geht es also um das Loslassen. Und das Loslassen hat zumindest ihm gut getan. Gabriel hat nämlich ohne Phil Collins und Mike Rutherford in den 80ern musikalisch, und auch künstlerisch Maßstäbe gesetzt, die bis heute Bewunderung und Anerkennung verdienen. Also, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch, Peter Gabriel. Ich wünsche Ihnen einen erkältungsfreien Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.